0: 어, 성경에 보면 예수님을 제외하고 어, 한 인물에 대해서 가장 많은 어, 지면을 할애해서 설명하고 있는 인물이 바로 다윗입니다 예, 예수님 이외에 제일 많은 어텐션을 받고 있는 사람이 다윗인데요 어, 그렇기 때문에 사실 다윗에 관련된 이야기는 어느 하나 어, 빼놓을 것 없이 너무너무 중요한 어, 부분들이죠 특히 우리가 오늘 읽었던 이 사무엘하 7장 말씀이 에, 그렇습니다 아, 여러분 혹시 신학교에서 공부하실 그런 기회가 있다면 요 사무엘하 7장에 대해서 굉장히 많이 강조하는 그런 그 강의들을 들으실 텐데요. 아 월터 블루거만이라고 하는 아주 탁월한 구약 학자가 한분 계신데 이분이 이렇게 오늘 본문을 평가하시더라고요. 사무엘하 7장 우리가 읽은 말씀이죠. 이 말씀은 사무엘서 전체 신학적 중심부이며 복음적 신앙이 무엇인지를 보여주는. 가장 중요한 구약 본문 중 하나이다 오늘 우리가 읽은 본문이 가장 중요한 구약 성경 본문 중에 하나라는 것입니다 복음이 무엇인지 하나님이 어떤 분이신지를 가장 잘 보여주기 때문에 그런데요 어떤 부분이 정말 그런지 혹시 이 학자가 과장해서 너무 공수표를 남발하고 있는 것은 아닌지 여러분 오늘 내용을 한번 보시면서 확인해 보시면 좋겠습니다 오늘 본문의 사건은 다윗의 삶이 무척 평안해졌을 때 일어난 일입니다 그 배경이 1절과 2절에 나오죠 제가 한번 다시 읽어볼게요 1절과 2절 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 살거늘 하나님의 궤는 휘장 가운데에 있도다 아, 여러분 아시다시피 다윗이 오랫동안 아주 위험한 시간 광야에서의 시간을 오랫동안 보냈습니다 아, 심지어는 자신을 죽이려고 했던 그 사울 왕이 죽은 이후에도 곧바로 왕이 되지 못하고 7년 넘는 시간 동안 기다림 끝에 왕위에 오릅니다 아, 그렇게 왕이 된 이후에도 여러 차례 전쟁을 치르면서 본인의 왕권을 안정화시키는 그러니까 아주 굉장히 긴 그러한 시간들을 보냈는데요 그 모든 시간을 끝내고 나서 드디어 드디어 그 다윗의 인생에 평안한 시기가 온 것입니다 백향목, 백향목으로 만든 궁에서 편안하게 쉴수 있는 그러한 시절이 드디어 다윗의 인생에도 오게 된 것이죠 우리가 어려운 시기에는 도움이 간절히 필요하니까 하나님께 열심히 매달리다가도 문제가 다 해결되고 또 삶이 평안해지고 안락해지면 아, 더 이상 하나님 잊어버리기가 아, 예전처럼 하나님 간절히 생각하고 하나님께 간절히 매달리는 그 열정을 유지하기가 사실은 쉽지 않습니다 그런데 네, 놀라운 것은 아, 다윗은 그렇지 않았습니다 네, 다윗은 지금 본인이 왕궁에서 아주 평안한 시간을 누리게 될, 된 지금 그 타이밍이 되었음에도 불구하고 어, 다윗의 머릿속에서 하나님에 대한 생각이 멈추지 않았습니다 계속해서 하나님에 대한 생각을 킵하고 있었죠 어, 이때 하나님을 예배하는 장소는 성막이었는데요 어, 텐트죠 텐트, 예, 허름한 텐트 어, 이동식 텐트 안에서 계속해서 그언약궤가 어, 머물러 있었고 사람들이 그 앞에서 어, 하나님께 예배를 드렸습니다 어, 이 사실이 다윗의 마음을 무척이나 불편하게 했던 것입니다 자기는 지금 왕이 되었고 궁전에 있고 백향목으로 지은 아주 좋은 집에서 살고 있는데 우리 하나님을 예배하는 곳은 이렇게 허름한 텐트 어, 저런 간이식 텐트 거기에 아직까지도 머물러 있으니 아, 이게 과연 온당한 일인가 도저히 아, 올바른 일이 아니다 라고 불편한 마음을 먹은 것이죠 그래서 선지자 나단을 부릅니다 네, 그리고 어, 내가 보니까 하나님의 집 예배하는 장소가 너무 허름한데 내가 하나님의 집을 좀 좋게 짓고 싶습니다 네, 그 마음을 어, 선지자에게 이야기합니다 자 그랬을 때 나단 선지자가 이렇게 대답하죠 3절, 3절은 한번 같이 읽어볼까요? 3절 시작 나단이 왕께 아뢰되 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하소서 하니라 아멘 어, 여러분 저희 교회 성도님들 중에 어떤 분들이 저에게 오셔서 하나님께서 저희 가정에 너무너무 큰 복을 주셔서 저희 집이 이렇게 좋은 집에서 여유롭게 살고 있는데 어, 제가 교회 와서 예배해 보니까 비올 때면 지붕에서 물이 새고 예, 아이들 앉아있는 책상은 굉장히 허름하고 어, 주방 시설도 열악해서 우리 지난번에 땡스 그 기빙 어, 음식 준비할 때 보니까 뭐권사님들이 터키를 구우셔야 되는데요 예, 오븐이 없으니까 여기기 여기 가서 구웠다가 저희 가서 구웠다가 또 집에서 구워 오셨다가 어, 굉장히 고생하시더라고요. 예, 그래서 그런 모습을 보면서 아 우리 집 부엌은 그렇게 좋은데 교회 부엌이 이렇게 허름하니 안 되겠습니다. 우리 교회가 완전히 좀 예, 예, 제가 전액을 기부할 테니. 예. 귀 있는 자는 들으시기 바랍니다 예, <웃음> 네, 제가 전액을 기부할 테니 이참에 우리 교회 시설을 확 우리 새롭게 레노베이션 하십시다 그렇게 저에게 말씀 누군가 하신다면 제가 그분에게 뭐라고 말씀드리겠습니까? 마음에 있는 모든 것을 행하소서 그렇게 이야기하죠 예, 삼절 말씀 선지자 나단이 했던 그 말을 저는 그대로 할 것입니다 네, 하나님께서 이 좋은 마음을 주셨으니 마음에 있는 모든 것을 행하소서 자 그렇게 답변을 드리겠죠. 아마 모든 목회자, 모든 목사들이 꿈꾸는 그러한 대답 중에 하나가 이 3절 말씀이지 않을까 싶습니다. 그런데 참 이상하게도 하나님의 생각은 다르셨습니다. 선지자 나단은 마음에 있는 모든 것을 행하소서 아주 전폭적으로 그 다윗의 플랜을 지지했는데 하나님 그렇지 않으셨습니다. 하나님께서는 오히려 이 다윗이 하고자 하는 그 계획을 스탑, 거절하십니다. 내가 하나님을 위해서 좋은 집을 지어드리겠습니다 라고 제안을 했는데 오히려 하나님은 그 계획을 막으시죠 그렇게 하신 이유가 오늘 본문에 보면 한두 가지 정도로 좀 생각해 볼수 있을 것 같아요 첫 번째 이유는 하나님께는 마치 다윗이 살고 있는 그 궁전같이 좋은 건물 화려한 건물 웅장한 건물이 필요가 없으셨기 때문입니다 하나님께는 온 세상 만물이 그분의 집이었기 때문에 다윗이 제아물이 좋은 재료로 좋은 집을 만든다고 한들 그것이 어떻게 하나님의 영광을 다 담아낼 수 있었겠습니까 턱없이 부족하죠 훗날 다윗의 뒤를 이어서 성전을 건축했던 솔로몬이 아주 7년 동안 크고 화려한 그 멋있는 성전을 짓고 나서 하나님 앞에 드리면서 그가 겸손하게 고백했던 내용 역시 이것이었습니다. 하나님, 하나님이 참으로 이 땅에서 만든 이 건물에 거주하실 수 있으시겠습니까? 하늘의 하늘이라도 이세상의그 어떤 것이라도 하나님의 영광을 다 담아낼 수 없는 것이 피조물의 한계인데 감히 하나님께서 이, 이 작은 내가 만든 이 건물에 하나님 거하실 수 있으시겠습니까? 할도 없습니다 하는 거죠 인간이 만든 그 어떤 건물 어떤 건축물도 하나님의 영광을 다 담아낼 수 없기 때문에 굳이 다윗에게 그러한 부탁을 혹은 사정을 하지 않으시는 것이죠 뿐만 아니라 여러분 하나님의 성품 특별히 하나님의 겸손하신 성품을 우리가 오늘 본문을 통해서 볼수 있는데요 그분의 겸손은 크고 화려하고 웅장한 건물을 역시 필요로 하지 않았습니다 6절과 7절 말씀 우리 한번 같이 읽어볼까요? 6절 7절 같이 읽겠습니다 시작 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 집파들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 그런 말한적 없다 하는 것이죠 하나님께서 내가 그런 말한적 없다 예, 어떤 말 예, 하나님께서 이스라엘 백성들과 함께 하셨던 그 과거 역사를 회고하시면서 이렇게 말씀하십니다. 내가 오늘까지 내가 오늘까지 번듯한 집에 살지 않고 장막 가운데 함께 거하였는데 내가 이렇게 함으로써 이스라엘 백성들과 함께 칠절 말씀 그렇게 나오죠. 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳 내가 이렇게 지금까지 내 백성들과 함께 더불어 함께 동행해 왔다 하는 것입니다. 번듯한 집, 의리의리한 집에서 아 여기는 하나님이 계시는 곳 어, 이렇게 구별해놓고 이스라엘 백성들은 허름한 텐트, 어, 천막 그런 데서 생활하는 어, 양쪽에 아주 큰 거리감이 있는 그런 관계가 아니라 하나님께서 어디에서 거하셨다고요? 아 내가 장막과 성막 안에서 다니면서 이스라엘 자손과 함께 더불어 다녔다 나는 그런 하나님이다 라고 하는 것이죠 하나님의 성품은 화려하고 웅장한 집에 어울리기보다 이스라엘 백성들이 생활하던 장막, 텐트 그곳이 자기 백성과 동행하시는 그 하나님의 성품에 더 어울렸다라고 하는 것입니다. 좋은 집이 필요했다면 이미 하나님께서 본인의 능력으로 좋은 집을 만드셨거나 아니면 이스라엘 백성들에게 이스라엘 백성들 어, 이집트에서 했던 것이 큰 건축물 만드는 일이었는데 너희들 과거에 했던 거 한번 해라 이렇게 명령을 내리실 수도 있으셨겠지만 그렇게 하지 않으신 이유는 하나님께 굳이 그러한 건물이 필요치 않으셨기 때문에 자기 백성들과 함께 동행하시는 것이 멋있는 백향목 집에 홀로 거주하는 것보다 하나님 마음에 훨씬 합한 일이기 때문에 지금까지 그렇게 해왔다는 것이죠 내가 언제 너희들한테 좋은 집 만들어 달라고 한 적이 있더냐 그런 적 없다 나는 내 백성들과 함께 거주하는 것이 충분히 만족스럽다 하는 것입니다 어, 여러분 이것이 지금 이스라엘 백성들 성경의 하나님과 그 당시에 다른 모든 종교들과 아주 단적으로 구별되는 대조점이라고 할수 있습니다 여러분 다른 모든 종교들은 화려한 건축물을 짓는 데 앞장섰습니다 왜냐? 그 건축물을 지어야 자신들이 믿는 신의 영광이 충분하게 표현된다라고 생각했던 것입니다. 건물이 클수록 건물이 화려할수록 본인들이 믿는 자기 신의 어떠한 가치가 더 올라간다. 그분의 영광이 더 크게 드러난다라고 생각했기 때문에 더큰 건물, 더 화려한 건물, 더 비싼 재료로 만들었던 것이죠. 그런데 하나님께서 오늘 본문에서 보여주신 그 하나님의 마음은 그렇지 않습니다. 하나님의 영광은 여러분 어디서 드러납니까? 하나님의 영광은 어디에서 드러납니까? 자기 백성들이 거주하는 텐트, 장막, 성막 그 안에서 함께 더불어 다니시는 그 겸손한 모습에서 하나님의 영광이 가장 풍성하게 드러나는 것입니다. 우리 하나님은 어마어마한 그러한 건물로 표현할 수 있는 것이 아니라 가장 겸손하고 가장 낮은 자리에서 그 백성들과 함께 동행하시는 그들과 더불어 다니는 그 모습에서 하나님의 가장 빛난 영광이 자러나는 것이죠. 어, 이제 성탄 시즌 저희가 다가오고 있는데요. 성탄 시즌 되면 항상 자주 듣는 말씀 중에 하나가 예, 요한복음 1장 말씀이죠. 요한복음 1장 14절에 이런 귀한 말씀 이 있습니다. 예, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 예수님 하나님의 아들 예수께서 우리와 함께 거하시는 그 성육신의 사건을 표현하는 말씀이죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시다, 우리와 함께 계신다, 거하신다라고 하는 단어가 원어를 그대로 문자 그대로 번역한다면 우리 가운데 텐트를 치심에라고 하는 뜻입니다. 구약성경의 의미, 신약성경에 나오는 그 단어 다 종합해 봤을 때 하나님께서 우리 우리 가운데 텐트를 치심 근데 그 다음에 나오는 단어가 우리가 그의 영광을 보니 하나님이 우리 가운데 허름한 텐트, 허름한 성막, 장막 그 가운데에서 오히려 우리 가까이에 오시는 것 우리와 함께 거하시는 것 그것이 우리 하나님의 영광을 보여주는 가장 분명한 하나님의 성품이라는 것이죠 그렇기 때문에 굳이 굳이 백향목 성전 이런 것 하나님께는 필요 없으셨다라고 하는 것을 먼저 말씀하시는 것입니다. 자 그리고 두 번째 하나님께서 다윗의 이 프로포저를 거절하신 두 번째 이유는요. 오늘 본문의 이제 핵심인데요. 집을 세우는 그 주체는 다윗이 아니라 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 집은 누가 세우는가? 다윗이 세울 수 있는 것이 아니라 하나님이 집을 세우시기 때문에 이 계획을 막으시는 것이죠 11절과 12절 말씀을 우리 한번더 같이 읽어보면 좋겠습니다 11절 12절 같이 읽을까요? 시작 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같지 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내 소환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 아멘 사실 전체를 다 읽어야 하는데 시간 관계상 11절과 12절만 잠깐 읽었습니다 여러분 오늘 본문 특별히 이제 하나님께서 나단 선지자를 통해서 들려주시는 그 부분을 읽으면 어, 히브리어 원어로 내가 라고 하는 주어가 총 23번 등장한다고 그래요 내가 내가 라고 하는 하나님이 말씀하시면서 내가 라고 하는 말을 총 23번이나 지금 다윗에게 들려주신다는 것입니다 아, 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 다윗을 향해서 네가 양을 치는 목동이었을 때 내가 바로 너를 불렀다 이렇게 말씀하시는 거죠 내가 뭐 계속 나오겠죠 예, 어, 다윗 네가 광야에서 여러 가지 위험 속에 있을 때 원수들의 참 공격을 받았을 때 그때 내가 너와 함께 있었다 다윗 네가 나를 위해서 집을 지금 지으려고 하느냐 아니, 어, 네가 나를 위해서 집을 짓는 게 아니라 바로 내가 너를 위해서 집을 주어, 지어주겠다 내가 너의 후손을 견고하게 해주고 내가 너의 후손들이 다스릴 그 나라를 어, 평안하게 지켜주겠다 예. 내가 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 23번이나 걸쳐서 하나님께서 계속해서 어, 네가 이럴 때 내가 있었고 네가 이럴 때 내가 이러한 이런 일들을 했다 하는 것을 계속해서 어, 아주 귀에 못이 박힐 정도로 말씀하시는 것이죠 네. 그 정도로 집을 세우는 일 네. 집을 세운다는 것은 단순히 건물 하나 정도를 지금 말하는 것이 아니죠 그 패밀리 그리고 그 가문의 역사 아 뿐만 아니라 다윗의 그 가문은 왕의 가문이기 때문에 그 왕이 다스릴 나라, 모든 나라를 하나님께서 평안하게 지켜주시겠다. 누가 그렇게 하시겠다는 것입니까? 내가 하겠다. 하나님이 내가 하겠다. 내가. 이건 내 일이다. 말씀하시는 것입니다. 행여, 집을 세우는 것이 마치 다윗의 일인 것인양 착각하지 않도록 하기 위해서 하나님께서 스물세 번이나 아이 아이 아이라고 하는 단어를 사용하시면서 이거는 내일이다 하는 것을 말씀하시는 것이죠. 어, 여러분 다윗이 하나님을 생각하고 하나님의 집을 지으려고 하는 이러한 시도 이러한 마음 너무 너무 귀한 마음입니다. 어, 여러분 하나님께서 그 마음을 얼마나 귀하게 얼마나 기특하게 보셨겠습니까? 그냥 그 일을 그프로포저를 받으셔도 누가 뭐라고 하겠습니까 실제로 하나님이 다윗 때는 그 계획을 받지 않으셨지만 다윗의 아들 솔로몬을 통해서 그 일을 이루게 하시잖아요 그러니까 이일 자체가 지금 문제가 있는 것이 아니라는 것이죠 그러나 집을 지으시는 분이 다윗이나 어떤 왕이 아니라 하나님이 집을 지어주신다라고 하는 사실을 분명하게 하기 위해서 다윗, 네가 내집 지을래? 너 no, 내가 너의 집을 지어줄게 이렇게 지금 말씀하시는 것이죠 자 여기서 하나 더 우리 생각해 보십시다 자 그런데 지금 하나님께서 다윗에게 집을 지어주시려고 하는 다윗의 집을 하나님께서 견고하게 세워주시는 이유는 무엇인가? 다윗이 하나님께 좋은 집을 지어드렸기 때문이 아니라 그냥 하나님께서 다윗을 선택하셨고 그냥 하나님께서 다윗을 사랑하셨기 때문입니다. 아, 다윗이 뭔가 하나님에 대해 하나님을 위해서 대단한 일을 해서가 아니라 그냥 하나님이 다윗을 위해서 사랑과 은혜를 아끼지 않고 부어 주셨다라고 하는 것이죠. 아, 제가 좋아하는 팀 켈러 목사님이 이 부분을 굉장히 중요하게 강조하시더라고요. 아, 오늘 이 사무엘하 7장에 나오는 그 다윗과 하나님 사이의 관계야말로 성경에 보여주는 그 은혜의 원리 Principle of Grace Grace가 무엇인지를 가장 잘 보여준다 이렇게 설명하셨습니다 대부분의 과거의 종교 고대 대부분의 종교에서 많은 왕들이 참 엄청난 규모의 신전을 만들려고 했었는데요 그렇게 했던 목적은 그렇게 함으로써 자기가 믿는 그 신의 축복을 받고 그 신의 은총을 받기 위해서였습니다 어, 그래서 고고학 자료를 보면 당시에 이런 문서들이 많이 있다고 그래요. 어떤 왕이 그큰 신전 프로젝트를 이제 다 마치고 나서 어, 그것을 이제 봉헌할 때그 종교의 제사장 영적인 권위를 가지고 있는 사람들이 이렇게 선언하는 것입니다. 아, 이러이러한 왕이 이 신전을 이렇게 멋있게 잘 만들었으니 우리가 믿는 이러이러한 신이 이 왕을 이제 축복해 주실 것입니다. 이런 식으로 축복을 선언하는 것이죠. 굉장히 오랜 기간에 걸쳐서 큰 프로젝트를 지금 완성했으니 우리가 믿는 신이 이 왕을 축복해주고 우리나라를 축복해줄 것입니다. 이렇게 말하는 것이 거의 모든 그 당시의 종교의 패턴이었습니다. 종교라고 하는 분야에서 이 give and take, give and take의 원리가 제일 많이 작동되는 그러한 영역이 사실은 이러한 큰 건축 프로젝트에서 그러한 일들이 많이 나오지 않습니까? 여러분 그런데 지금 하나님께서 다윗에게 말씀하시는 것이 어떻게 차이가 있는지를 여러분 한번 보시면 좋겠어요 지금 하나님이 다윗에게 무엇을 말씀하십니까? 어, 다윗, 네가 나를 생각해서 이렇게 멋있는 프로젝트를 계획하고 있느냐? 혹은 다윗이 그 성전 건축을 다 마친 마친 다음에 아, 네가 나를 위해서 이렇게 좋은 집을 지어주었느냐? 내가 너에게 마음껏 축복해 줄게 여러분 하나님이 지금 이렇게 말씀하시는 것입니까? 하나님이 이렇게 말씀하십니까? 아, 아니죠 그렇게 말씀하지 않습니다 사실은 정반대로 말씀하십니다 다윗이 하고자 하는 그 성전 계획 그 프로젝트를 중단시키면서 너할 필요 없어 그거 하지마 하지마 안 해도 돼 오히려 너의 집은 내가 세워줄게 여러분 이 말씀이 우리가 일반적으로 생각하는 종교, 특별히 그 당시에 그 근, 고대 근동의 종교의 그 패턴과 얼마나 큰 차이가 있는지를 한번 생각해 보십시오. 큰 것을 만들고 엄청난 것을 이루어야 우리가 믿는 신이 우리에게 복을 줄 것이다 해서 그 모든 프로젝트를 동원했던 그 모습과 오히려 그 일을 하려고 하는 이 다윗의 프로젝트를 가로막으면서 스탑, 그안에도 돼, 하지마, 하지마, 그거랑 상관없이 내가 너의 집을 세워줄게. 내가 너의 후손들을 아, 내가 책임져줄게. 내가 너의 나라를 든든하게 시켜줄게. 다윗이 하는 것과 하나님이 하고자 하시는 그 일을 원인과 결과의 관계로 묶지 않고 그거랑 상관없이 전폭적으로 하나님의 그 주권적인 은혜를 다윗에게 퍼부어주시는 네. 네가 목동이었을 때 내가 너 선택했고 네가 광야에서 그 어려운 가운데 있을 때 내가 너와 함께 해줬고 아, 네가 나를 위해 이 좋은 집을 만들고자 하는 그러한 계획은 너무너무 귀하다마는 그거랑 상관없이 너의 집은 내가 세워준다 이게 내가 너에게 베푸는 은혜다라고 하는 것입니다 은혜를 베푸는 쪽이 누구인지를 혼동하지 않도록 하기 위해서 은혜를 베풀어주는 쪽이 누구인가 다윗이 하나님께 어떠한 은혜, 선함을 베풀어주는가 그렇지 않고 하나님이 우리에게 은혜를 베풀어주신다 하는 것을 혼동시키지 않도록 하기 위해서 하나님께서 심지어는 지금 다윗이 가지고 있는 이 선한 계획조차도 여러분 다윗이 가지고 있는 이 마음이 악합니까? 전혀 악하지 않습니다 정말로 선한 마음으로 지금 이 프로젝트를 계획하고 있음에도 불구하고 하나님과 인간의 위치 누가 은혜를 베풀고 누가 은혜를 받는가 하는 이, 어, 이 선이 이 바운더리가 흐리지 않도록 하기 위해서 하나님께서 다윗의 계획을 막으시면서까지 내가 너에게 은혜를 베풀고 너희는 내 은혜를 힘입어 살아가는 존재야 이 원리를 분명하게 가르쳐 주셨던 것이죠 어, 여러분 그러니까 처음에 이 본문에 대해서 설명했던 이 월터 브루그만이라고 한 학자가 했던 말이 참아 맞죠. 이 본문이 정말 복음이 무엇인지 그리고 하나님이 어떤 분이신지를 너무너무 잘 보여줍니다. 하나님 어떤 분이신가 큰 집이 아니라 광야 이스라엘 백성들 자기 백성들의 텐트 치는 그 험난한 그 허름한 인생 가운데 동행하시는 거기까지 기꺼이 낮아지시면서 그분의 영광을 보여주시는 것이 하나님이시고 우리가 하나님께 뭔가 대단한 일을 해서 뭔가 엄청난 일을 해서 하나님께 큰 호의를 베풀어서 하나님께서 우리를 사랑해 주시는 것이 아니라 아니 그거랑 상관없이 나는 그냥 너희를 사랑하고 그냥 너희에게 나의 가장 좋은 것을 베풀고 너희는 그냥 나를 사랑하기만 하면 돼. 그냥 나를 믿기만 하면 돼. 나와 그 좋은 관계를 그냥 유지하기만 하면 돼. 그 은혜의 원리를 분명하게 보여주고 계십니다. 자이 사건의 이제 결론을 우리가 잠깐 살펴보고 말씀을 마치도록 하죠. 어, 여러분 여러분이 뭔가 아주 선한 계획 선한그 제안을 누군가에게 했는데 상대방이 그 계획을 거절한다면 여러분 네. 마음이 에, 어떤 마음이 드시겠어요? 네. 어, 다윗처럼 참 좋은 의도로 어, 내가 이런 것을 하고 싶습니다. 내가 이런 프로젝트를 하고 싶습니다라고 제안했는데. 아, 아니요 아 그거 별로 아, 지금 상황에서는 안 좋습니다 라고 스탑한다면 예, 여러분 그때 어떤 마음이 드시겠습니까 아니 내 마음을 이렇게도 몰라주나 아, 혹시 서운한 마음 좀 섭섭한 마음 들지 않으시겠습니까 다윗이 이 상황에서 어떻게 반응했는지 우리가 한 구절만 보고 오늘 말씀을 정리하면 좋겠습니다 오늘 우리가 17절까지 읽었는데요 이제 이 하나님의 말씀이 끝난 다음에 18절에 다윗이 하는 반응이 이렇게 나옵니다 18절 말씀 앞에 있는 스크린 말씀 보시면서 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 다윗 왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 주여호와여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이르게 하셨나이까 그 뒤에 이제 계속 내용이 나옵니다은 아. 어, 대표로 요 18절만 읽었습니다. 자 다윗이 큰참 마음의 포부를 가지고 하나님 앞에 성전건축 프로젝트를 제안했는데 하나님께서 노 라고 답변하셨습니다. 노 no, 지금 아니야. 노. No. 너 말고 네 다음 세대에 네 아들이 할 거야. 그 계획을 딜레이 시키셨습니다. 그때 다윗이 보여주는 반응입니다. 하나님이 나의 계획을 스탑시키셨다. 노 no 하셨다. 아 거기에 대해서 뭐 서운한 마음이나 불평하는 그러한 마음이 아니라 여러분 다윗이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이 동작이 참 중요합니다 하나님 앞에 들어가 이것이 지금 성막 안으로 예배하는 장소로 들어갔다는 것입니다 하나님을 예배하는 자리로 들어갔고 그리고 여호와 앞에 앉아서 그리고 하나님께 감사의 기도를 드리기 시작하는 것이죠 어, 다윗이 앉았다 하나님 앞에 앉았다라고 하는 것을 에, 유진 피터슨 목사님이 너무너무 멋있게 참잘 설명해 주셨는데 어, 제가 이보다 더잘 설명할 자신이 없어서 조금 길지만 어, 우리 유진 피터슨 목사님이 다윗이라고 하는 책에서 이 부분에 대해서 설명한 내용을 어, 여러분들께 좀 인용해 드리고 싶습니다 잘이 어, 상황을 여러분 기억하시면서 들어보시면 좋겠습니다 다윗은 앉았다 이것은 지금껏 다윗이 행한 것중 가장 중대한 행동이다. 행동하지 않기로 한 행동. 어떤 뜻인지 아시겠어요? 행동하지 않기로 한 행동. 아, 본인이 갖고 있던 그 프로젝트를 하지 않기로 한 행동. 이것은 골리앗을 죽인 것보다 더 중대한 행동이었다. 이제 왕이 된 다윗. 과연 그는 인접 국가들의 왕과 똑같은 왕이 될 것인가? 아, 자신의 뜻만을 강요하는 폭군이 될 것인가 아니면 왕권에 대한 당시의 관습을 거부하고 자신의 인간다움을 굳게 지키고 왕이요 주권자요 전능자이신 하나님을 대표하고 증거하는 자로서의 왕으로 남아있을 것인가 다윗은 앉았다 하나님 앞에 앉았다 그렇게 앉아서 왕으로서의 주도권을 포기하고 권세를 내려놓고 왕좌에서 내려와 그의 왕이신 하나님 앞에 잠잠히 그리고 겸손히 나아갔다 때로는 하나님을 위해 무언가 하는 것보다 하지 않는 것이 훨씬 더 중요하다 다윗이 하나님 앞에 앉았을 때 그것은 수동성이나 체념과는 거리가 멀어도 한참 멀었다 그것은 기도였다 하나, 하나님 하나 앞에 앉아있던 그것은 뭐, 뭐였다고요? 그것은 다윗에게 기도였다. 그것은 하나님의 임재안으로 들어가는 것, 하나님의 말씀을 알아차리는 것, 자신의 계획 대신 하나님의 계획을 따르는 것, 자신의 권위와 힘으로 하나님을 위해 열심을 내는 왕, 그러한 왕이 되기를 포기하고 대신에 만왕의 왕이신 하나님의 주권에 참으로 순종하는 왕이 되기를 선택한 것이다. 다윗은 앉았다. 그때 진짜 일이 시작되었다. 다윗이 하나님을 위해 집을 세우는 것이 아니라 하나님이 다윗을 위해 집을 세우시는 것이었다. 아, 여러분 하나님께서 다윗의 계획에 NO 라고 말씀하실 때 그리고 NOT NOW 지금 아직 아니야 라고 말씀하셨을 때 아, 다윗이 보였던 반응은 하나님 앞으로 나아가서 그분 앞에 그분의 다스림 앞에 앉는 것이었습니다. 앉았다라고 하는 것은 본인의 계획, 본인의 생각을 어, 끝까지 주장하지 않고 그 하나님의 결정에 순종하겠다라고 하는 것입니다 하나님의 뜻 앞에 복종하겠다라고 하는 것입니다 어, 내가 지금 왕의 자리에 있지만 진짜 왕은 하나님이십니다 하나님이 노하시면 저는 스탑하겠습니다 라고 하는 것을 보여주는 행동이 하나님 앞에서 안기로 결심하는 행동이었다는 것이죠 어, 여러분 이것은 다윗이 아무것도 하지 않았다는 뜻이 절대로 아닙니다 우리가 다 읽지 않았지만 이 뒤에 보면 다윗이 성전 건축을 위해 필요한 모든 준비를 다 해놓습니다 오케이 하나님이 이루 이 원하지 않으시는 일이네 난 그러면 아무것도 하지 않겠다 손 놓고 포기하는 것이 아니라 그 다음 아들 솔로몬이 할그 프로젝트를 위해서 재료 다 준비하고 사람들 다 준비하고 외교적인 그러한 문제들까지 다 미리 셋업해서 솔로몬이 시작하면 모든 일들이 일사천리로 진행될 수 있도록 준비하는 것 다윗이 끝까지 했습니다. 끝까지. 다윗이 앉았다라고 하는 것은 아무것도 하지 않았다는 것이 아니라 하나님의 계획, 하나님의 타이밍에 그가 순종했다라고 하는 것입니다. 하나님이 진정한 왕이심을 그가 인정했다라고 하는 것이죠. 성전을 건축하는 이 영광스러운 프로젝트의 주인공, 내가 아니어도 괜찮습니다. 하는 것이죠. 굳이 나를 통해서 이 일이 완성되지 않아도 괜찮습니다. 굳이 내 때에 내가 생각하는, 내가 그 영광을 볼수 있는 그때에 이 모든 일이 이루어지지 않아도 괜찮습니다. 이것이 하나님의 일이고 하나님께서 계획하신 일이라면 하나님의 때에 분명히 이루어질 것이기 때문에 저는 그저 제가 할 역할을 충실히 감당하겠습니다 하나님이 왕이시고 나는 그저 하나님의 다스림 앞에 앉아서 당신의 명령을 바라보는 신하에 불과합니다 여러분 이러한 겸손한 모습을 무엇보다도 그 집을 세우는 것이 다윗 본인의 할수 있는 일이 아니라 하나님이 하시는 일이라고 하는 것을 하나님의 주권을 겸손하게 인정하는 모습이 하나님 앞에서 앉아서 하나님께 기도하고 하나님께 예배하는 아름다운 믿음의 모습이었습니다 어, 여러분 지금 이 시간이 저와 여러분이 모두 하나님 앞에 앉아있는 시간입니다 여러분 이미 이미 자리에 앉아 계시고 또 저는 뭐 서서 지금 말씀을 같이 나누고 있습니다만 제가 서 있지만 서 있는 이 시간도 하나님의 말씀의 다스림 앞에 마음으로 앉아 있는 우리 모두가 하나님 앞에 말씀을 들으며 함께 앉아 있고 아까 우리가 다 함께 일어나서 또 하나님 앞에 찬양했지만 일어나서 찬양하든 앉아서 찬양하든 어떠한 자세로 하든지 간에 항상 우리의 마음은 찬양하는 가운데 하나님의 그왕 되심 앞에서 우리의 마음을 겸손하게 낮추고 우리가 또이 말씀 붙잡고 우리 함께 기도할 터인데 여러분 기도하는 것 역시 우리 하나님 앞에 우리가 무릎을 꿇고 앉는 가장 확실한 우리의 믿음의 모습이죠 하나님 앞에 겸손히 앉아서 우리가 하나님이 아니고 하나님만 우리의 왕이심을 겸손히 인정하며 지금까지 우리에게 베푸신 모든 은혜를 기억하며 하나님 앞에 감사하고 동시에 우리 하나님께서 우리의 삶 가운데 그리고 우리의 집 가운데 또 하나님의 집인 교회 가운데 하나님의 나라 가운데 하나님께서 이루어 가실 일들을 기대하며 그분의 타이밍 그분의 방식에 온전히 모든 것을 맡기며 겸손히 앉아서 우리 하나님을 높이는 그러한 믿음을 훈련하고 우리 하나님의 때를 함께 기다리는, 우리 귀한 성도님들, 순종하는 주님의 백성들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.